0: Bienvenidos al podcast número 179 de ¿Qué hay de tu vida?, el programa de Radio Cincuentopía.
1: ¿Qué hay de tu vida?, una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos:
0: cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa.
1: Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50.
0: Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar.
1: ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía. Bueno Charo, pues estamos aquí ya...
0: Estamos de vuelta.
1: De, de vuelta, nos hemos tirado entre unas cosas y otras dos meses de vacaciones.
0: Pues sí, había que desconectar para volver con, con fuerza, como hemos vuelto, por otra parte.
1: Pues sí, dicho así, dos meses parece mucho, pero a mí se me han hecho cortos.
0: A mí también, y cada año se me hacen más cortos.
1: Más cortos. Yo creo que necesitamos cuatro meses de vacaciones para empezar a hablar de cosas serias, ¿no?
0: Pues, oye, nos lo vamos a poner en el horizonte y a ver si somos capaces de conseguirlo.
1: Seguro que las asociaciones de productores están contentas con nosotros, con ese comportamiento, esa pauta de actuación. <risa> <risa> bueno, pues vamos con nuestra exposición de Arte de la Semana.
0: Pues sí, y en esta ocasión... Eh, nos referimos a una exposición que se desarrolla en Madrid.
1: Pues vamos concretamente al Museo del Prado.
0: Siempre es una apuesta segura. La Pinacoteca madrileña dedica una exposición al pintor Eduardo Rosales. Una muestra que
1: se inauguró el pasado 3 de julio y que podemos ver hasta el próximo 29 de enero de 2024.
0: La exposición congrega un total de 17 obras de Eduardo Rosales algunas de reciente incorporación a los fondos de la entidad y otras que no se muestran en el recorrido expositivo de manera habitual.
1: Si te parece, Charo, antes de seguir, ofrecemos algunas pinceladas, nunca mejor dicho, sobre Eduardo Rosales.
0: Nunca mejor dicho. Nacido en 1836 y fallecido en 1873, es una de las figuras clave de toda la historia de la pintura española.
1: En esta muestra puede verse su interés inicial por los maestros del Renacimiento que estudió con detalle durante su larga estancia en Italia.
0: Su atención al retrato se aprecia sobre todo en sus efigies familiares. Junto a ellos se encuentran las obras dedicadas al paisaje y los estudios relacionados con las pinturas de historia.
1: La exposición permite comprender, a través de sus mejores obras, la personalidad creadora del artista, su evolución y su desempeño en los distintos géneros, y manifiesta una modernidad que influiría en la pintura española posterior.
0: La muestra ha sido comisariada por Francisco Javier Barón Zahidixman.
1: Pues ya lo saben todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Hasta el 29 de enero podemos acudir al Museo del Prado para ver la exposición que dedica a Eduardo Rosales.
0: De cuando en cuando compartimos con los seguidores un relato de un hecho singular o una narración de algún acontecimiento visto desde una perspectiva distinta de la habitual. Historias curiosas que esperamos sean de su interés.
1: Hoy hablamos de Helen Keller.
0: Es posible que el nombre de Helen Keller no diga gran cosa a los cincuentópicos, o quizás sí, sobre todo si hablamos de una película como El milagro de Anna Sullivan.
1: En cualquier caso, queremos aprovechar esta ocasión para profundizar más en su figura.
0: Helen Keller nació en Estados Unidos en 1880 y antes de cumplir dos años sufrió una grave enfermedad que conllevó la total pérdida de visión y audición.
1: Su incapacidad para comunicarse afectó a toda la familia y sus padres tomaron la decisión de buscar a una instructora que pudiera hacerse cargo de la niña, por entonces totalmente aislada de todo y de todos.
0: La instructora es Anne Sullivan, una persona con discapacidad visual que entendía mejor que nadie cuáles eran los sentimientos de su discípula.
1: A partir de 1887, de su mano y con múltiples dificultades y vicisitudes, Helen Keller fue poco a poco comprendiendo el entorno que la rodeaba y aprendiendo a deletrear, a leer y a escribir.
0: De manera paulatina fue completando distintos pasos en su formación incluyendo hablar, estudios de secundaria y universitarios. Fue la primera persona sordociega en lograrlo.
1: De esta forma se convirtió en escritora ...oradora y activista política... ...alcanzando unos notables niveles de popularidad... ...en determinados ámbitos de la sociedad estadounidense de la época.
0: Helen Keller se mantuvo unida a Anne Sullivan... ...durante casi 50 años... ...hasta el fallecimiento de su maestra en 1936. A partir de ese momento... ...intensificó su actividad a escala internacional defendiendo los derechos de las personas con discapacidad por todo el mundo.
1: Helen Keller murió en 1968 en medio del unánime reconocimiento institucional. Sus restos fueron enterrados junto a los de Anne Sullivan. En
0: 1962, Arthur Penn eh, dirigió la película anteriormente indicada, El milagro de Anne Sullivan, ...basada en una obra de teatro de dos años antes... ...donde se explicaba parte de las vicisitudes de Helen Keller... ...lo que sirvió para incrementar su grado de notoriedad... ...entre amplios grupos de la sociedad.
1: Esta película es una pequeña parte del interés despertado en torno a su figura... ...que ha generado múltiples documentales y telefilmes.
0: Nuestro reconocimiento a Helen Keller y la extensión de dicho sentimiento a su maestra Anne Sullivan, que tanto la ayudó a lo largo de su vida.
1: Damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que, de manera semanal, proponemos un libro a los seguidores de «Qué hay de tu vida».
0: Los criterios que adoptamos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad, de la que nos hace reflexionar al tiempo que nos entretiene y nos emociona.
1: En esta ocasión centramos nuestra atención en una obra de teatro. Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello.
0: Nacido en 1867 y fallecido en 1936, estamos ante uno de los grandes renovadores de la escena teatral del siglo XX.
1: Pirandello marca uno de los puntos culminantes del teatro universal del último siglo. Por su capacidad de innovación, por su influencia sobre otros autores, por el impacto que ocasionó en los espectadores de la época.
0: Su faceta como dramaturgo es de tal magnitud que eclipsa el resto de su eh, de su en absoluto desdeñable producción como novelista y poeta. Seis personajes
1: en busca de autor es la obra que encumbró a Luigi Pirandello, la llave que le abrió las puertas del, del Olimpo Literario. Su carta de presentación ante la historia y una de las claves que le permitió la obtención del Premio Nobel de Literatura en 1934.
0: En tal sentido, no resulta en absoluto casual que en la pertinente glosa de la Academia Sueca se indicara como motivo para el logro del galardón su reactivación audaz e ingeniosa del arte dramático y escénico.
1: El estreno de la obra se produjo en 1921. Resulta difícil imaginar la magnitud de la sorpresa de audiencia y críticos cuando vieran lo que estaba acaeciendo en el escenario.
0: Dos universos paralelos, el de los actores de la compañía teatral y el de los personajes en busca de un autor que se encuentran y confrontan dialécticamente.
1: Una familia desgarrada por los celos, el abandono, la incomprensión, la violencia.
0: Una reflexión crítica sobre el papel del teatro en la sociedad del siglo XX y sobre el rol que desempeñan quienes forman parte de dicha realidad. Todo está
1: en seis personajes en busca de autor. Todo proviene de seis personajes en busca de autor una obra de su calibre es clave para comprender cómo ha evolucionado el teatro en todo el mundo a lo largo de los últimos 100 años.
0: Sin la aportación del escritor italiano, sería difícil comprender nociones como el teatro del absurdo de Samuel Beckett o Eugene Ionesco, la dolorosa angustia vital de Tennessee Williams, la descarnada reivindicación de lo bufonesco de Dario Fo la siempre inquietante ambigüedad satírica de Harold Pinter,
1: la modernidad del texto de Luigi Pirandello es todavía más relevante si se tiene en cuenta el tipo de teatro que se representaba en buena parte de los escenarios de todo el mundo. Y es que hoy en día todavía resulta más avanzado que la inmensa mayoría de las obras que conforman la cartelera.
0: La obra de Pirandello... Ha sido objeto de todo tipo de montajes, algunos de ellos por parte de escenógrafos particularmente reconocidos. También ha
1: conocido numerosísimas adaptaciones para el cine y la televisión. Es difícil encontrar una obra con mayor impacto en los medios audiovisuales, quizá con la excepción de algunas de Shakespeare.
0: La realizada por Televisión Española en 1982 fue adaptada por Miguel Ángel Conejero, dirigida por Miguel Narros y realizado por Pedro Pérez Oliva.
1: ¿Acaso su lectura en soledad sea una forma para que cada quien realice su propia versión e imagine cómo dispondría en el escenario al imborrable elenco?
0: Luigi Pirandello. Seis personajes en busca de autor. La recomendación para nuestro club de lectura.
1: Envejecer. Poema de Silvina Ocampo.
0: Envejecer también es cruzar un mar de humillaciones cada día. Es mirar a la víctima de lejos con una perspectiva que en lugar de disminuir los detalles los agranda. Envejecer es no poder olvidar lo que se olvida. Envejecer transforma a una víctima en victimario. Siempre pensé que las edades son todas crueles y que se compensa, no tendrían que compensarse las unas con las otras. ¿De qué me sirvió pensar de este modo? Espero una revelación. ¿Por qué será que un árbol embellece envejeciendo y un hombre espera redimirse solo con los despojos de la juventud? Nunca pensé que envejecer fuera el más arduo de los ejercicios. Una suerte de acrobacia que es un peligro para el corazón. Todo disfraz repugna al que lo lleva. La vejez es un disfraz con aditamentos inútiles. Si los viejos parecen disfrazados, los niños también. Esas edades carecen de naturalidad. Nadie acepta ser viejo porque nadie sabe serlo, como un árbol o como una piedra preciosa. Soñaba con ser vieja para tener tiempo para muchas cosas. No quería ser joven porque perdía el tiempo en amar solamente. Ahora pierdo más tiempo que nunca en amar, porque todo lo que hago, lo hago doblemente. El tiempo transcurrido nos arrincona. Nos parece que lo que quedó atrás tiene más realidad para reducir el presente a un interesante precipicio. Charo
1: Nieva nos ha recitado el poema Envejecer, escrito por Silvina Ocampo.
0: Y hasta que ha llegado el podcast Número 179 ¿De qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía
1: Una cita semanal con los temas Que realmente interesan a los cincuentópicos
0: Cultura, recuerdos, experiencias Reflexiones y consejos Todo en un mismo programa
1: ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos
0: hasta el próximo jueves.
1: ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía.
0: Stay that long, she was still a girl when she left town. But my, 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 my what's up?